0: podcast la pata para el patalover digital una producción de la pata marketing que llega a ustedes gracias a marcas igualmente patalovers como pet peterson collares y accesorios para perros Dog model bienvenidos patalovers al episodio 12 del podcast la pata un podcast para patalovers digitales el tema de hoy está muy atado a esta época de verano y de vacaciones. Consejos para viajar con tu perro, junto a nuestros patacasters favoritos colaboradores, Gonzalo Trigo y Fran Murillo, del educador Escuela de Adiestramiento Canino en Granada, León, y también en línea. Visítalos en eleducado.com. Hola, muchachos.
1: Muy buenas, bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Todo bien, con este, este clima de verano sabroso que todavía no está tan fuerte.
2: Sí, sí, aquí todavía por el norte no estamos en verano, ¿eh? todavía no ha llegado, pero bueno, encantado de estar aquí, otro, otro episodio más. Bueno, yo encantado ya de que esté
0: aquí el verano, con muchas ganas de verano de verdad. Sí, 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 hacía falta ya. Bueno, y precisamente eso, no llega el verano y con él estos merecidas días de descanso en los que como humanos responsables... Que convivimos con un animal y lo amamos, debemos seguir haciéndonos cargo de él. En el caso de los perros, llevárnoslo a donde vayamos o dejarlos en un lugar en el que sean cuidados con todo el amor y profesionalismo que merecen eh, son las opciones. ¿no? Allí surgen dudas como cuál será el mejor destino, eh, el mejor medio de transporte, se pondrá nervioso o nerviosa. Es por eso que hoy quisimos hablar acerca de las mejores recomendaciones para viajes con perros. Y yo quiero empezar por una pregunta relacionada con la naturaleza misma del animal. ¿Es el perro una especie con alguna costumbre natural a los viajes, a los desplazamientos, o, o similar que represente trasladarse a través de largas distancias?
1: Bueno, pues... El perro, la gran diferencia que tiene con respecto al lobo, ¿no? que es su padre, por decirlo de alguna forma, es la capacidad que ha tenido durante cientos y cientos de años, miles de años, de adaptación junto al ser humano. Y la sociedad del ser humano es una sociedad muy cambiante. Por lo tanto, el perro es un individuo, es una especie que se adapta muy bien a cualquier tipo de entorno. De hecho, donde hay humanos, hay perros y el humano ya sabemos que está en todos lados. Por lo tanto, la capacidad de adaptación del perro es muy muy alta y, y tenemos que tener en cuenta que evidentemente eso corre a nuestro favor a la hora de irnos de vacaciones cierto es que los perros eh, llevan poquito tiempo adaptándose a los coches y a los viajes y a los aviones y todo eso sí. ¿vale? Y, pero sí que podemos utilizar estrategias que ahora hablaremos un poquito más adelante relacionadas con su naturaleza como individuos de madriguera, ¿no? como especie de madriguera y que eso lo podemos utilizar a nuestro favor para poder ayudar al perro a trasladarse a un sitio a otro para tener algunas zonas de referencia cuando viajemos con ellos. Por lo tanto, sí, el perro es una especie muy adaptable, eh, evidentemente hay individuos muy sensibles que los cambios le afectan, igual que a cualquiera de nosotros, todo cambio en nuestras rutina nos puede afectar mucho y tenemos que saber acompañar muy bien durante esta época, que es una época de cambio para todos.
0: Sí, y ahí, ¿cuál sería el mejor medio de transporte para los perros durante un viaje? Sabiendo que, que evidentemente, esos medios de transporte no están en su, en su naturaleza, sino fueron creados por el hombre, ¿no?
1: Pues, eh, los medios de transporte, al final, es aquellos donde ellos te perciban más cerca. Ellos lo que se sienten es seguro, ¿vale? Seguro siempre y cuando te vean a ti o estén cómodos contigo. Por lo tanto el coche o la furgoneta o un vehículo donde puedas estar cerca tuya, puedas sentirte, puedas escucharte, puedas olerte, evidentemente le va a otorgar más seguridad y le va a otorgar más previsibilidad de saber que estás ahí. Eh, por ejemplo, el avión es un medio de transporte bastante nefasto para los perros porque deja al perro totalmente descontextualizado, en un sitio donde la gente lo mueve como si fuera una maleta, lo llevan en una cabina con altas con bajas temperaturas, mucha presión, mucho ruido el perro está desorientado porque durante mucho tiempo no sabe lo que va a pasar no, no estás y por lo tanto el avión sería definitivamente el peor y para mí creo que definitivamente el mejor sería pues un vehículo, un vehículo donde pudiera ir contigo, yo soy furgonetero, por lo tanto la furgoneta <risa> siempre que tiene espacio pero siempre vaya en el medio de transporte que vaya nuestra recomendación es que puedan utilizar el transportín, el transportín. ¿Por qué? Porque como hemos dicho antes, los perros son animales de madrigueras y enseñarle previamente, no el primer día que nos vamos de vacaciones, meter a comprar un transportín y meter al perro y encerrarlo dentro, porque eso le va a generar muy, mucha falta de previsibilidad, le va a generar muchísima inseguridad, le va a generar ansiedad, pero si lo trabajamos previamente y... y, y condicionamos o enseñamos al perro que esa es una zona de referencia, una zona de calma, pues puedes llevarla a cualquier sitio y ya no solo puede ser útil para llevarlo al perro en el coche de un lugar a otro, sino que realmente es como si llevaras la habitación del perro a cualquier sitio. ¿A quién no le gustaría llevarse su habitación, tu propia habitación, a cualquier hotel o a cualquier lugar donde fuera de viaje, con tu propia cama, con tu propia, con tu propia zona de referencia donde tú te sientes cómodo? Por lo tanto, eh, yo creo que el vehículo propio de, de cada individuo va a ser el mejor medio de transporte, pero nuestra recomendación es que haya un proceso de carga, un proceso de aprendizaje del transportín, donde haya una asociación positiva anclada a nivel emocional como una herramienta de calma, donde al perro le otorgue previsibilidad de decir, vale, pase lo que pase, me agobie, eh, venga, haya mucha gente, haya poca gente, vaya a cualquier sitio... Siempre voy a tener mi habitación y saber atender eso y cuando el perro, por ejemplo, estemos en un sitio donde no pueda atenderle porque hay mucha gente, hay mucho ruido, muchos cambios, eh, decirle, mira, tío, no te preocupes, que aquí tienes tu transportín. ¿Quieres entrar? Y seguramente, si el perro tiene bien enseñado esa estrategia, el perro va a decir sí, gracias.
0: Sí, yo tengo con, con esa parte una pregunta. Que estoy segura que también el transportín es gran parte de esa respuesta, ¿no? Pero eh, hemos recibido mensajes en, en, en la cuenta de Instagram del, del podcast, en los que quizás cuando publicamos la foto de, por ejemplo, he publicado la foto de, de mi sobrina peluda, que es Lola, una golden, y a ella le encanta ir en la ventana, le encanta el, el coche desde pequeña, ¿no? Fue como, eh, estuvo acostumbrada a montarse en el coche para ir a pasear. Entonces eh, hemos recibido mensajes en los que nos dice, oye, yo estoy tratando de, de enseñar a mi perro porque se pone muy nervioso. Entonces, ¿qué pasa cuando vamos a tomar ese viaje en coche? Que es como sin duda un medio pues bastante recomendable porque lo tenemos cerca y está con nosotros. Pero nuestro perro, nuestra perra eh, eh, se ponen nerviosos con el coche o no les gusta. Eso también pasa. ¿Qué, qué podemos hacer allí?
2: Bueno, yo creo que hay diferentes factores que tener en cuenta, ¿vale? El primero es evaluar la causa Sí que, por supuesto, mola un montón la imagen de, del perro ¿por, no? por la ruta 66 con la lengua por fuera en la ventanilla ¿Vale? Es muy, es muy bucólica y la verdad es que a todos nos, nos llama mucha atención y habrá perros que sin duda lo podrían hacer ¿Vale? Luego habría que mirar si, si es seguro o no es seguro Exacto. y lo podrán hacer sin, sin ningún problema y hay otros que, como tú bien dices, pues se pueden poner nerviosos se pueden poner nerviosos por varios motivos en muchas ocasiones yo he encontrado perros que eh, las primeras experiencias que han tenido con el coche se han mareado ¿vale? Por el, por el movimiento del coche. ¿no? Por la posición del perro. Además piensa que si el perro tiene demasiado espacio dentro del vehículo en el que está y se está moviendo constantemente, está cambiando todo el tiempo la orientación. Prueba a ponerte en la parte trasera de una furgoneta y a dar vueltas. En menos de 500 metros que haya caminado esa furgoneta te han mareado seguro.
0: Claro.
2: Entonces, pueden pasar esas dos cosas. Me mareo. Y por eso lo paso mal y al final si me mareo una vez, dos veces, tres veces acabo haciendo un aprendizaje eh, asociativo ¿no? con, el, con el coche. Por tanto, lo que hay que hacer es ese trabajo, eh, digamos, transversal, como comentaba Gonzalo del transportín, y sobre todo asegurarnos... ¿Vale? que el perro, lejos de lo que la gente suele pensar de, ay, que tenga mucho espacio, que tenga mucho movimiento, que pueda ponerse de cualquier manera, el transportín no solamente funciona de manera que calma al perro si lo conoce previamente, como si fuera ese efecto guarida, ese efecto caseta, sino que además le limita el movimiento. Y en el caso de los coches, vale, es fundamental esa limitación del movimiento. Nosotros cuando viajamos en un coche no estamos eh, moviéndonos ni levantándonos constantemente. Por tanto, esa limitación del movimiento nos ayuda a ir más estables en ese movimiento, en, ese, en esa dinámica del movimiento que, que se produce cuando, cuando vamos en un coche, cuando vamos en un tren, cuando vamos en otro tipo de medio de transporte que, se, que sea terrestre. ¿no? Entonces es muy importante esa limitación del movimiento y saber si este perro... Eh, ha generado este nerviosismo o este aprendizaje negativo con el, con el coche por este mareo. En el, en el caso inicial, en el caso de que sea un perro que se nos marea, hay, hay medicación que, que se puede dar ¿vale? previamente al viaje. Si tenemos previsibilidad le podemos dar esa medicación para que no se maree. Y en el caso de que ya tengamos un perro, como por ejemplo nos ha pasado a nosotros en, en el cole, perros que ya han tenido un aprendizaje bastante, bastante malo con este mareo y han acabado asociando la mera presencia del coche con ese posible mareo y anticipando esa experiencia negativa, lo que hacemos es trabajar, digamos, un peldaño anterior. Es decir, no podemos esperar a que llegue el momento de subirnos al coche y hacer ese viaje para ver si mi perro lo pasa bien o lo pasa mal y reducir el movimiento. Sino que lo que hacemos es enseñar, reaprender a, a subir al coche, a bajar al coche en estático, en parado. ¿Vale? Enseñar al perro que subir y bajar del coche puede ser una experiencia buena, podemos introducir premios, podemos introducir juego al subir y bajar del coche, con el coche en parado. Y ese sería un buen punto de, de partida para empezar a trabajar con esos perros que ya tienen alguna asociación negativa
0: con el coche. Vale. Y, y en, siguiendo en esta parte del, del coche, ya después iremos a otros medios, eh, también surge mucho ahorita, estaba, estaba leyendo y son inquietudes genuinas de esta época, eh, el tema de, de las comidas durante el viaje. Cuando es un largo viaje en coche, eh, muchas veces eh, se preocupan porque le dan el alimento al, al perro y el perro vomita en el coche. Quizás también por lo que tú dices del mareo una cantidad de cosas. Entonces existen a lo mejor lineamientos que nos permitan Evitar esto, por ejemplo, no darle comida tanto tiempo antes de iniciar el, el viaje o darle comida, iniciar un paseo y luego tanto tiempo después el viaje. ¿Existe algo que podamos hacer?
2: Podemos hacer lo mismo que hacemos con nosotros. Si nosotros nos comemos un plato estupendo y nos ponemos a conducir y nos ponemos a movernos dentro del coche, ¿vale? O estamos, hay mucha gente que le sucede. Si está tranquila en el coche y está mirando hacia delante, no tiene ningún problema. Incluso se puede relajar para dormirse. Y aquellos que comen y están con el teléfono móvil o incluso leyendo, acaban mareándose, ¿no? Por esa sí. multiplicación de la actividad. Entonces, con el caso de los perros es exactamente igual. La primera pauta sería evitar dar de comer eh, antes de un viaje largo. ¿Vale? Y si tenemos que dar de comer, como tú bien has dicho, podemos dar de comer, que pase un tiempo prudencial y luego iniciar el viaje, pero si podemos evitar dar de comer, no hay ningún problema. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer pausas. Si tenemos un viaje largo, por ejemplo, Gonzalo y yo, que como decía, somos furgoneteros total, eh, si hacemos un viaje largo, llevamos perros, también nosotros nos cansamos, está muy bien hacer una, una pequeña parada, poder dar de comer en o de beber en ese momento... ¿Vale? Y, y evitarnos ese conflicto con el movimiento. ¿vale? Nosotros, por ejemplo, por poner un ejemplo, por si a la gente que nos está escuchando, pues eh, ojalá que cada día seamos más furgoneteros y más mundo camper, sí. eh, <risa> nuestros perros siempre van en las furgonetas en, en espacios muy concretos que los tienen mega aprendidísimos. De hecho, yo abro la furgoneta y los perros se tiran directamente al, al transportín en plan de yo voy. ¿Vale? Sí. Y, son, eso, y es un espacio reducido. Yo eh, en mi furgoneta llevo tres perros y van bueno, en un espacio que podrían ir más, pero no, no quise hacerlo más grande ¿no? por ese motivo. De hecho, en, antes de tener la furgoneta que llevaba transportines, llevaba transportines fijados en la furgoneta con, con pulpos, con, con carracas, con eslingas, para que ese transportín sea un transportín prácticamente fijo, que no tenga movimiento extra, ¿vale? que los badenes, en los bats, en las curvas no se desplace. ¿Vale? y de esa manera pues el perro vaya, vaya más cómodo, lo más cómodo posible. Pero lo ideal es evitar, evitar dar de comer antes de, antes de un viaje.
0: Sí, y la parte de la hidratación, porque eh, entendemos, ¿no? evidentemente hay que hacer las pausas en el camino, porque hasta para nosotros hay que hacerlas, y, y luego allí comen, se hidratan, pero cuando, eh, digamos, Quizás hay un tiempo, un tiempo estándar, como decir que no puede pasar más de una hora sin hidratar al perro, porque allí quizás en el transportín, sí, yo sé que pueden tener su recipiente de agua y todo, pero es complicado por el movimiento del coche, ¿no? Entonces normalmente eh, somos nosotros mismos los que, los que decidimos el momento en el que hidratarlos. Entonces ahí hay alguna, alguna recomendación en cuanto a tiempo.
2: Yo sigo Gonzalo, ¿eh? si sí, me sí, dejas. Sí,
1: como, quiere acá, como estamos en esa misma temática,
2: no te. Vale. A... Bueno, aquí hay, aquí hay dos cosas fundamentales, ¿vale? La primera es eh, hay mucha gente que se preocupa por la hidratación durante el viaje, y lo importante no es la hidratación durante el viaje, sino la hidratación antes del viaje. ¿vale? Si tenemos un perro que está hidratado antes del viaje, ¿vale? no vamos a tener ningún problema por no hidratar constantemente durante el viaje. ¿vale? Este es el, el primer factor. Y el segundo factor es la temperatura ambiental, ¿vale? el factor ambiental que tengamos. Si tenemos, estamos viajando en un vehículo que tiene las comodidades de hoy en día, en el que podemos tener una temperatura agradable, ¿vale? aunque haya 40 grados fuera, eh, no vamos a tener un, una necesidad de hidratación constante en el perro. Bueno. No hace falta ni siquiera llevar un bebedero dentro del transportín, ni, ni estar hidratando al perro constantemente preocupados por eso. Tú, al final, tu sensación también es la sensación que va a tener tu perro, tu sensación en el ambiente, si tú tienes 22, 23 grados en el coche o, o menos, depende de lo que te guste no llevar en tu, en tu coche, va a ir cómodo y lo que, lo que te va a marcar es la hidratación que tú tengas previa a ese viaje, ¿vale? sí. si evidentemente no, no, has, no te has hidratado nada, no has bebido nada, tu perro no ha bebido nada, pues en algún momento va a tener sed durante, durante el viaje, ¿vale? por eso es importante el pre, en el durante, si has hecho un buen pre, no vas a tener un, ningún problema. Y si tienes una muy buena temperatura y, y vas cómodo en el coche, no es un, no es un tema fundamental.
0: Okay. Llegamos a, a, al otro medio por excelencia, eh, que, que es el avión. ¿no? Ese, ese temido avión para, para los animales. Yo tengo una, una anécdota... Eh, fue tan, tan amarga como bonita al final ¿no? porque tuvo un final feliz pero wow a mí, a mí me costó mucho y a mi familia completa poder que a veces uno no se lo imagina ¿no? cuando uno se muda de país que ya es un viaje por otras razones y el poder llevarte a, a, a los animales que conviven contigo eh, en ese momento cuando yo me mudé de Venezuela a Panamá eh, yo me llevé a, a los dos Golden entonces, claro, son perros muy grandes. Eh, esos perros, a menos de que sea por, por un tema de, de, de perros de, 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 de compañía real, de soporte, eh, tienen que viajar en bodega. Y luego, eh, en aquel momento, yo no sé si las cosas han cambiado, pero fue muy duro porque yo quería por lo menos viajar en el mismo vuelo con ellos, o sea, aunque sea eso. ¿no? Y, y me insistían que no, la única aerolínea que permitía viajar eh, perros de, de ese tamaño eh, era copa en ese momento y no lo permitía, según ellos, por vuelos comerciales, sino por vuelos de carga. Entonces, claro, imagínense mi, mi, mi preocupación porque yo decía, o sea, mis dos perros van a ser tratados como una carga y tantos cuentos que, que he escuchado de gente incluso que trabaja allí que, que me contaba cómo, cómo morían los perritos, cómo a veces hasta los sustituían por otro, o sea, cosas así tan nefastas ¿no? Entonces eh, al final, para hacerles el cuento corto ellos estuvieron 14 horas entre aduana y vuelo hasta, hasta que pudieron llegar a verme de nuevo ¿no? Y solos, eh, no se imaginan eh, eh, luego cuando llegaron no, no, no se conseguían y yo decía ¿cómo no se consiguen en un aeropuerto en un vuelo dos golden? O sea, eso es imposible, <risa> los transportines son inmensos y bueno, finalmente pude llegar y es increíble porque eh, yo, yo estaba del lado de los transportines, ellos no me estaban viendo, ellos no, no, no tenían la rejita de, para verme, pero ellos por el olor, me imagino ya de una vez, yo, yo iba caminando eh, hacia ellos y yo veía que empezaron a moverse los dos transportines, así que casi que se tumban, de claro, de los dos moviendo la colita y todo, y cuando me acerqué era llorando y todo, y estaban... Lo voy a decir porque es así, estaban vomitados, estaban hechos todas sus necesidades encima, o sea, fue muy fuerte. Entonces, allí, yo, yo sé que sigue siendo un trauma el tema de viajar con los perros, sobre todo cuando son de gran tamaño. Eh, entonces, para cualquiera de las dos situaciones ¿no? Tanto para los perros que son pequeños, que pueden ir en cabina con el pasajero, como para los perros que son grandes y tienen que ir en bodega. ¿Qué recomendaciones dan para, porque sin duda es un trauma para ellos ese, ese medio de transporte?
1: Sí, es un poco lo que estábamos comentando ¿no? al principio de qué medios de transporte. ¿no? Al final, cuando un perro ve que pierde a su figura de referencia, eh, muchos de estos perros no están acostumbrados al transportir No sé si en el, en el caso de tus perros estarían acostumbrados o no. Si
0: Uno está, sí, la otra no.
1: Si están acostumbrados, lógicamente... Eh, para ellos ya por lo menos tienen algo conocido tú siempre piensa que en el aprendizaje ¿no? cuando basamos el aprendizaje que queremos adquirir si tenemos una base previa o tenemos ya algo que conocemos, nos va a ayudar a sentirnos más seguros y saber eh, a qué adecuarnos cuando viene algo nuevo, entonces siempre es bueno preparar estrategias previas para lo nuevo que pueda venir que algo que, que ese individuo tenga
0: claro. sí,
1: muchas veces... El, eh, pues no, no, no pasa, ¿no? La mayoría de los propietarios pues no tienen trabajado esta herramienta y cuando se ven en esa situación pues acaban pasando cosas como esta, ¿no? eh, hay dos factores, lo que está en nuestra mano y lo que no está en nuestra mano, ¿vale? Entonces, eh, lo importante es que tengamos en cuenta qué está en nuestra mano, ¿vale? y, y eso pues tengamos esa parte de responsabilidad y que podamos hacerlo. ¿Qué es lo que está en nuestra mano? Pues que sea un transportín que realmente sea de la medida apropiada, es decir, no necesitas comprarle un palacio porque sea un golden de hecho es peor, comprar no, un transportín sí. justo, yo para un golden no compraría uno que fuera de más de 80 centímetros de largo, no lo compraría aunque fuera más apretadito porque mientras más movimiento, más se va a tocar para un lado, más se va a tocar para otro sí. y el movimiento, de la habitación va a ser peor entonces, al final un transportín es como una cama, la cama yo siempre le digo a mi hijo que no es para saltar ni para dar volteretas mm. La cama es para dormir. Entonces, eh, ¿qué necesitas? El hueco y el espacio justo para poderte hacer una bolita y, y tumbarte, porque no vas a estar ahí durmiendo todos los días. Es decir, solo va a ser eh, durante un viaje. De esa forma vas a asegurarte que el perro ya conoce ese espacio. Vas a asegurarte que el espacio es el justo para no generar demasiado movimiento. Evidentemente, puedes sacarlos de paseo antes, de piji y caca. Eh, yo no le daría de comer vale, es decir, no le daría de comer, le daría de beber agua vale, y si realmente preveemos que va a ser un viaje muy largo muchas horas sin ti, que no vas a tener el control de lo que va a pasar ¿no? estos ya son los factores que no sabes lo que va a pasar pues existen eh, ciertos medicamentos que pueden ayudar al perro a ir más tranquilo, más relajado más sedado, como mucha gente que viaja en un avión y y se toma pues, algún medicamento que le ayuda ¿no? a, a viajar, entonces si realmente preveemos que pueden pasar muchas cosas que están fuera de nuestro control, pero hay cosas que, pueden, que nosotros podemos controlar, como es el tamaño del, del transportín, como es enseñarle el transportín, como es también enseñarle, no solo el transportín, sino el transportín ir en movimiento con ruedas, eso también lo puedes trabajar previamente, porque eso lo van a hacer, no van a ir cargando con el transportín así lo van a subir a un carro le van a dar un golpe, lo van a mover con las ruedas, vale todo eso que puedas trabajar previamente. Si aparte sabes que puede ser un episodio bastante estresante para el perro, pues a lo mejor hablar con el veterinario de referencia que tú tengas, explicarle la situación y que te recomiende a lo mejor algún tranquilizante o algún tipo de, de herramienta farmacológica que ayude al perro a básicamente ir dormido y que se entere el, lo menos posible de lo que pasa afuera podría ser interesante eso es lo que depende de ti ¿vale eh, qué es lo que no depende de ti por pues todos esos factores externos sí que ahora yo sé que en función de las compañías y en función de las distancias y en función de los destinos hay viajes eh, donde puedes donde que son pet friendly por decirlo de alguna forma aunque no puedas ir en cabina porque si el tamaño es muy grande no dejan ir en cabina como o no sea que sea un perro de servicio homologado eh, pues buscar dentro de eso las posibilidades friendly, es decir, que aseguren que meten al perro en el último lugar, que puedan ver como tú puedes ver al perro como lo meten en la bodega, eh, que puedan llevarlo tú hasta la misma puerta de las escaleras para allá y estar su trasportín y lo metes. Uh -huh. eh, y eso, evidentemente, todo se llama dinero. ¿vale? Sí. En este tipo de casos, cuando tienes que hacer un proceso de cambiarte de una mudanza y tal, eh, supongo que será complicado pero mi recomendación es que si te vas de vacaciones que es lo que estamos hablando en el verano y tienes que agarrar un vuelo pues no te lleves a tu perro claro. <ríe> es decir, vuelos son solo para desde mi punto de vista solo para me mudo nos cambiamos de ciudad y de, de, de no voy a dejar a mi perro en, en ese sitio porque yo me mudo, desde donde claro. voy yo viene mi perro, porque va a ser algo fijo, algo estable, algo permanente Vale, perfecto, ahí sí. Pero yo qué sé, yo he ido al campeonato del mundo con mi perra a Bélgica y me he hecho 25 horas de, de auto, ¿vale? Conduciendo. Y me he ido una semana antes para ir parando poco a poco, disfrutando el camino, que no llegara muy cansada. Vale, entiendo que mucha gente no puede hacer eso. Pero para unas vacaciones, la verdad es que el tema del avión no es muy recomendable. Otra cosa es que sea un vuelo donde tú tienes un perro pequeño y puedes llevarlo en cabina y realmente los perros esos con su transportín bien trabajado no les afecta en absoluto porque yo lo he visto el otro día, viajé a Lanzarote hace dos semanas y había dos perritos pequeños los dos sabían estar en su transportín perfectamente antes de entrar al en avión y durante el avión eh, que ni se notaron que estaban
0: claro.
1: entonces eh, esas son las pequeñas recomendaciones con respecto al tema de vuelos
0: claro Está bien, bueno, y cuando y te lo permiten, porque sí, lo, los vuelos sin duda para vacaciones, no. Ahí es la otra opción que dijimos de, de dejar en de manos de, de un profesional o de un familiar que sabes que le va a dar todo el amor que necesita, uh -huh. porque muchas veces depende de la aerolínea, ni siquiera medicamentos te dejan suministrarles por el tema de narcóticos, que dicen que luego si lo... Si lo si cuando llega a la parte en la que hacen las revisiones, detectan que hay algún tipo de estupefaciente, así sea dentro del animal, no te lo deja molar. Entonces eso también. Nosotros en aquel momento, recuerdo que eh, escondidos y porque era algo que no se notaba tanto, quien estaba en aduana ayudándome le dio eh, valeriana a los dos. Pero fue lo único que pudo hacerse, porque los medicamentos no los permitían. Uh -huh.
2: Sí. respecto a esto de, de la farmacología hay una cosa muy importante sobre todo para la gente que nos esté escuchando y tenga que hacer un vuelo sí o sí con su compañero que es eh, primero prescripción veterinaria por favor que nadie le dé medicaciones de este tipo a, a su perro porque alguien se lo ha dicho ¿vale? hay medicaciones que incluso eh, son extremadamente contraindicadas para este tipo de cosas que lo que hacen es eh, relajar la musculatura pero no sedan y esto es un problema muy grave para el perro porque el perro va a pasar un, un periodo súper malo porque es decir no le, no le rebaja el nivel de consciencia sino que lo que le hace es inmovilizarle físicamente. vale Y esto puede ser un problema bastante grave para el perro. Eso es lo primero. Y lo segundo, muy importante, cuando tengamos al veterinario que nos ha prescrito esa medicación, no dársela por primera vez en el día del vuelo. ¿Vale? el día del vuelo no sabemos cómo le va a afectar esa medicación, no sabemos cómo lo, cómo lo va a llevar y no sabemos el tiempo de efecto que va a tener, por tanto una de las eh, recomendaciones que hacen tanto etólogos clínicos como veterinarios es siempre eh, esa prescripción hacerla, hacer una prueba ¿vale? en casa cuando estés con el perro para saber cuál es el tiempo del efecto, cuál es su reacción que no haya ningún tipo de efecto adverso etcétera y poder prever qué es lo que va a suceder el día que toque el viaje
0: claro, sí previsión bueno muchachos, algo más que agregar para ya cerrar
1: bueno, con bueno, el tema de... Bueno, es decir, hay que buscar alternativas. Por lo tanto, si no puedo llevarme a mi perro de vacaciones, vale pues habría que buscar un sitio donde el perro realmente esté bien. vale sí. Y ahí es donde hay otra de las grandes claves. no Ahora en el verano, hotel, residencias para perros, sí, no, no, sí, pros, contras, ¿vale? Eh, pues lo ideal es que si puedes llevarte a tu perro, te lo lleves siempre y cuando sea algo viable y que realmente suponga más bien que mal, pero si realmente tenemos que, que dejar a nuestro perro sin nosotros, tenemos que pensar bien, bien, bien eh, dónde lo dejamos, cómo lo dejamos y con quién lo dejamos y creo que ahí hay, hay un abanico bastante interesante también para, de ideas para aportar, sí. no sé si queréis que entrar a eso, pero a sí, otro, sí. eso sería interesante claro bueno vale. eh, en esta época del año se utilizan mucho, pues a mí me llaman todos los días, oye, hotel, 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 residencia, residencia. No, nuestra respuesta es, nosotros no hacemos residencia. ¿Por qué? Pues porque no es una buena idea. Es decir, lo ideal es que un perro esté siempre con alguna figura de referencia. Cuando un perro lo llevamos a un sitio donde nunca ha estado con alguien que nunca ha estado eh, y no tiene nada que le suponga algo conocido, le genera un episodio muy impactante. Además, si le hacemos eso por primera vez y nos vamos 10 días, 15 días, 20 días, una semana, la falta de previsibilidad para el perro de cuánto tiempo va a estar ahí es muy, muy mala. Por lo tanto, se pueden generar episodios bastante traumáticos. Perros que empiezan a tener problemas de ansiedad por separación, problemas de apego inseguro, dejan de comer el problema en las cuerdas vocales de tanto ladral porque ni siquiera se les ha atendido, arañazos en las uñas rotas, uñas rotas, eh, magulladuras, eh, de todo. Yo he visto de todo. Entonces, eh, nosotros siempre decimos, nosotros no hacemos hotel solo para los perros del cole. ¿Qué significa esto? Pues, pues que los perros que vienen al cole, el primer los día coches. que vienen al cole, vienen sin el dueño a un sitio nuevo, es decir, tienen toda la referencia, pero ese mismo día, cuatro o cinco horas después, están en su casa. Y es un espacio donde no están encerrados, donde todo es rico en estimulación, es amplio, ¿vale? Y siempre ese mismo día vuelven. Y al día siguiente vuelven a venir y ese mismo día vuelven. Y vuelven a venir y ese mismo día vuelven. ¿Qué es lo que estamos, a pasar, qué es lo que estamos haciendo hoy? Otorgando previsibilidad al perro de que irse con una persona desconocida a un sitio desconocido no pasa nada porque voy a volver a casa y voy a estar bien ¿Vale? ¿le guste más o le gusta el perro el cole? nuestros perros por suerte le gusta mucho el cole porque aquí el espacio es brutal pero hay sitios realmente que no están enriquecidos entonces eh, lo primero es si tengo que dejar a mi perro con alguien en algún lugar puedo o hacer ese tipo de trabajo previamente puedo empezar a decir vale, pues si me voy a ir la semana que viene pues durante esta semana te voy a ir. ¿puedo llevarle un par de horas? Y que me diga dónde va a estar, yo si quieres te lo pago y después voy y lo recojo. Y eso le va a generar al perro previsibilidad, de que todo tiene un inicio, que es cuando te llevo un desarrollo, que es el tiempo que yo me quedo aquí, y el cierre que me va, se va a venir conmigo. Eso le otorga esa previsibilidad que le va a otorgar esa seguridad. Por uh -huh. lo tanto, si tienes que dejarlo en una residencia, en un hotel, con gente que no lo conoce, ese trabajo previo yo lo recomiendo. ¿Vale? Es una cosa muy importante. Eh, sería fundamental. Sin hacer eso, yo no dejaría a mi perro nunca, jamás, en ningún sitio que no conociera. Claro. ¿Vale? Eso sería, por un lado, fundamental. Y por otro lado, si tenemos la posibilidad de alguien que lo conozca, un familiar o algo así, pues mucho mejor. O una residencia familiar. Es decir, hay gente que ahora, pues en sus casas, acoge perros durante uh -huh. los días. ¿Vale? Todo tiene sus pros y sus contras. Evidentemente, una residencia amurallada con chiniles y tal, es muy poco probable que el perro se pueda escapar o que lo pueda atropellar un coche y a nivel de seguridad física es más seguro que si lo dejas con una familia que lo va a sacar de paseo, etcétera, etcétera porque al final una persona pues, puede tener un accidente, eso también hay que tenerlo en cuenta, Sí. pero a nivel de seguridad emocional y de aprendizaje eh, la, esta otra fórmula es bastante, bastante más segura por lo tanto, mi recomendación es que se puedan hacer este tipo de trabajos con seguridad y que busquemos en nuestra ciudad o donde vayamos a dejar al perro. Seguramente podamos encontrar gente que nos permita generar previsibilidad, que nos permita otorgarle estimulación al perro, que lo permita contacto humano, que es lo que necesitan, uh -huh. que puedan estar con ellos... Eh... Y que estén ahí para ver y atender cuando el perro tenga algún problema. Si tengo, llevo un sitio donde hay 40.000 perreras, una aquí otra, aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, y todos los perros están ladrando, pues yo no voy a saber ni voy a poder atender a esos perros individualmente. Es imposible.
0: Claro. Sí. Sí, es, más, es, es menos, menos, menos personal y es más traumático para ellos, evidentemente. Sí, por eso empezamos diciendo dejarlo con alguien que conozca o dejarlo en manos de profesionales. Y en este caso explicaste perfectamente cómo debería ser esa, esa condición ¿no? para dejarlo en manos de profesionales en el caso de que no sean familiares. Bueno, me ha gustado mucho el tema. Creo que está súper completo y, y están todos los tips dados. Creo que no hay excusas para dejarlo solo ni para nada, loco, porque también eso lo repetimos hasta el cansancio. Eh, sigue existiendo ese mal, no, sigue existiendo las estadísticas por parte de las protectoras de la cantidad de, de animalitos que, que abandonan justamente o devuelven ahorita en, en verano sobre todo, entonces no hay ninguna excusa para hacerlo.
2: Que pruebe la gente, que pruebe que se va de vacaciones, que pruebe a llevarse a su perro. Nosotros somos muy perreros, nos llevamos a nuestros perros a todos lados, nuestros perros hacen muchos kilómetros al, al cabo del año. Y al final, cuando vas a un destino que te interesa mucho, si llevas a tu perro te va a limitar en muchos aspectos, pero también te va a llevar a sitios donde habitualmente no irías si, si no tuvieras un perro y encontrar seguramente rincones muy interesantes. Así que que se anime la gente a, a viajar con su perro.
1: De hecho, yo ahora la semana que viene me voy a Suiza, me llevo al perro ah, ¿vale? y vamos a hacer bastantes kilómetros en furgoneta ¿vale? ¡Qué sabroso! No voy, a, no voy a pillar un avión Vamos poquito a poco, sin prisa paramos y vamos disfrutando del camino
0: ¡Qué buen plan ese!
1: Así que si alguien se anima que llame y le
0: comentamos el plan Está bien Me gusta bueno, muchachos, ha sido un placer como siempre. Esperamos, patalovers, que hayan disfrutado mucho y tanto como nosotros este episodio y que les sea útil, que estoy segura que sí. Muchas gracias.
2: Gracias a ti, Gabriela. Un abrazo a todos los que nos escuchan. Nos vemos en el próximo episodio. Sí.
0: Muchas
2: gracias. Chao.
0: Chao. Besos. Podcast La Pata. Para el patalover digital. Una producción de la pata marketing que llega a ustedes gracias a marcas igualmente pata lovers como Pet Peterson, collares y accesorios para perros Dog Model.